2: Et cède. Et cède. Bonsoir à tous,
1: bonsoir, bonsoir, euh, content de vous retrouver pour ce e-teacher numéro 117, on est deux pour l'instant. Euh, Seb Oui, bonsoir Jeff, ça va Ouais, ça va, impeccable, ça fait plaisir de te retrouver euh, Je vous ai fait un peu faux bon ces derniers temps On a essayé de te, te per...
2: remplacer mais c'est dur, tu sais
1: Ouais, c'est gentil J'ai vu que souvent il y a des petites allusions Je, je ne réponds pas hein, mais... mais la vie perso et la vie pro euh, m'a pris beaucoup de temps ces derniers temps Voilà, on va le dire comme ça euh, En tout cas, une, une émission, même si on n'est que deux Peut-être que Guillaume va nous re rejoindre lui euh, avec euh, finalement du contenu. Hein. On avait peur qu'il n'y ait pas de contenu, on a quand même pas mal de choses. Vous n'allez pas vous embêter, nous non plus.
2: Voilà, si, vous avez, euh... si, si Jeff vous a manqué, rassurez-vous, il arrive, il a rempli le, le document. Vous, vous J'en profite, profite pour garder un peu le micro et vous dire quelques mots parce qu'après je vais le laisser, il va, il va, il va faire l'émission quasiment non. tout seul. Euh,
1: avant toute chose, je vais te
2: laisser la parole, est-ce qu'il y a des petits retours sur les émissions précédentes puisqu'il y a eu même deux émissions précédentes Ah oui, non maintenant c'est la folie, donc euh, moi je vais surtout parler de la, la petite dernière en, en, en date, je vais parler du, du café où j'ai eu la joie de, de recevoir Christophe et, et Charlène, l'émission date de la semaine dernière. Et bien écoutez, j'étais très content, c'était une très bonne, très, très bonne expérience pour ce, pour ce petit pilote. Et on a eu, on a eu pas mal de, de gens qui nous ont, je pense, découvert à, cette, à ce moment-là. Donc bienvenue à eux, j'espère que ça continuera sur cette, sur cette lancée. Simplement pour vous dire que ben, normalement, le numéro 2 du café aura lieu la, le mois prochain, au mois de décembre. Donc.
1: Bon, on rappelle un petit peu le principe hein, donc,
2: euh que tu alors, donc oui, c'est le café oui, oui. c'est dans le café, flux en tout cas les teachers mm. voilà alors quand, quelle différence par rapport à une émission avec invité alors dans, généralement dans une émission avec invité on va essayer de, de cadrer la, la chose sur l'actualité de la personne alors que là dans le principe on va recevoir ben, une personne qu'on a souvent déjà reçue c'était le cas de Christophe Gilger qui était, qui était là et une personne que je vais essayer de, de débusquer à chaque fois une, une, une nouvelle invitée quelqu'un un peu frais dans le monde du, du podcast qui pourra, qui pourra venir le principe plus tout simple hein. vraiment comme je dis pour présenter rapidement ben, c'est exactement le même principe que, la, que le coin de café dans la salle des profs on discute alors on peut discuter de tout de rien bon ben là on a discuté pendant 80 minutes oui vous l'apprécierez pendant 80 minutes <rire> euh, donc vous l'écouterez en plusieurs fois ça fait plusieurs vaisselles ou plusieurs trajets de la, de la maison jusqu'au boulot sur les blogs sur les BD sur les Instagram et autres réseaux sociaux donc voilà, en espérant que ça vous plaise. Mais passons à la suite, Jeff. Qu'est-ce qu'on a au sommaire de ce numéro
1: Alors, euh, pas mal d'actu. Euh, ludification, on va parler logiciel libre. On va parler de salon euh, éducatif. On va parler d'outils. En outils, on a quelques outils de code, de ludification. Je reste beaucoup dans la ludification, vous allez voir. Euh, on va parler de moteur de recherche un peu particulier. On va parler iPad. On a dans Innovation, Expérimentation, on va voir un petite chose sur l'apprentissage de la programmation. Je resterai code aussi. Et on finira bien sûr par ce que l'on fait en ce moment et pour parler d'autres choses comme d'habitude. Mais notre Guillaume nous a, nous, a, nous a rejoint. On vient de commencer... Euh, Guillaume, il est un peu partout dans le, dans le déroulé de l'émission, hein, il, a, il a rempli euh, l'émission euh, à fond, donc euh, salut Guillaume Très
0: bien messieurs, dames, bonsoir à tous, désolé, tout va bien Eh bien écoute, euh, ça roule, ça roule, allez-y, euh, commencez, commencez, j'arriverai, j'ai un petit outil à proposer.
1: Allez, c'est moi, je vais parler, alors j'ai assisté à un séminaire euh, sur la ludification. Alors, ludification, c'est le mot un peu à la mode en ce moment dans, 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 euh, dans le monde de l'éducation. Alors, euh, si on le, le résume sur la définition de ludification, euh, même s'il avait... Euh, C'était un nom qui était euh, euh, pas très apprécié il y a quelques temps, hein, de ludifier le, son enseignement, en fait, c'est de, de récupérer le principe des, des, des jeux vidéo, en fait, tous les artefacts du jeu vidéo, et le mettre dans le monde de l'éducation, euh, style euh, les scores, euh, le temps... Euh, les récompenses, les quêtes, des choses comme ça, voilà. Donc, c'est euh, tout c est, c est cet artefact-là. Donc, j'ai assisté à une journée qui était euh, entre euh, la recherche, pas mal de, de chercheurs, la recherche de, des industriels et des, et des, des praticiens de, de la ludification. Euh, une journée, en tout cas, euh, assez intéressante. Si on parle de ludification, euh, alors, on parle... Alors, les, voilà les, les, La recherche a toujours des mots un petit peu particuliers. Il, il, donc, le mot en anglais, c'est « gamification ». Euh, ludification en français, on parle de ludicisation aussi, alors c'est le nouveau mot, mot aussi qui vient de sortir, ludicisation j'ai appris que c'était euh, rendre quelque chose de ludique qui ne l'est pas au départ euh, voilà, pour rendre par exemple euh, une évaluation type quiz euh, ludique, hein, on pense tout de suite à, à des, des, des petits applis comme ça qui permettent de faire ça, on apprend aussi que tous les ben, tout le monde n'est pas joueur, plutôt euh, oui, euh, il y a un classement ils sont beaucoup à, à, à inspirés d'un certain euh, Yu Kai voilà, euh, un chercheur qui a proposé huit euh, huit moteurs de, de joueurs et de, de de sur la motivation. Donc, euh, il dit que la motivation humaine est est présentant donc huit principaux moteurs. Il les a créés, il les a classés dans. Euh, sens épique évocation par exemple un 1, euh, développement et accomplissement, autonomie créative et rétroaction, propriété et possession, influence sociale et connexion, rareté et impatience, imprévisibilité et curiosité, peur de la perte et évitement. En fait, quand on met du jeu, en gros, il faut penser à tout ça, il faut penser à tous les styles de, 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 de motivation, etc., ce qui est très compliqué, hein. mais on a... Euh, on a des systèmes d'algorithmes qui, qui, qui vont permettre de faire en tout cas de, de, de présenter cette, cette, cette ludification donc est, on voilà on est, on est sur la, la partie ludicisation, on parle de jeux sérieux aussi les jeux sérieux c'est c'est pas nouveau ça hein Hein, ça, c'est vraiment des jeux créés de toutes pièces, euh, numériques ou pas. Hein. En plus, le, attention, l'éducation n'est pas que numérique, hein, puisqu'on pourrait jouer au Monopoly pour apprendre à compter, hein, par exemple. Hein. Donc, il euh, n'y a pas que le numérique dedans. Les effets, en tout cas, puisqu'on est quand même sur de la recherche, on, est, on espère qu'ils vont trouver, hein, souvent, dans les recherches, des chercheurs. Donc, il y avait quand même pas mal de résultats intéressants, sur, surtout sur cette motivation, puisqu'au départ, le, le, la première chose, c'est vraiment motiver les élèves euh, de faire un jeu qui... Pas spécialement on va prendre grand chose mais au moins apprendre déjà un jeu de, de, de socialisation par exemple hein, je pense au marshmallow challenge je sais pas si vous connaissez ce petit jeu où on se met en équipe de quatre on fait construire une petite une petite tour et et on voit un petit peu si euh, les élèves comment ils se comportent les élèves ou les apprenants en général hein. voilà euh, on dit que c'est vraiment c'est la motivation mais il a été euh, mis aussi qu'on peut euh, on peut apprendre des choses euh, on peut euh, avoir des compétences et des, des, des connaissances à partir d'un jeu alors pas du jeu en lui-même c'est ce qu'il dit c'est ce qui c'est bien sûr direct si on fait que jouer on s'arrête là et euh, eh ben euh, on n'a pas pris grand chose voilà, on s'est amusé on a eu du plaisir de jouer etc mais il faut qu'il y ait derrière un jeu indépendant euh, un débrief et vraiment sur l'expérience du jeu de ce qu'on a pu retenir sur le jeu donc il faut vraiment l'enseignant est derrière quand même le jeu et il suffit pas de, de mettre nos élèves devant un, un PC et jouer et, et nous on s'en va et, et hop ils ont tout appris non il faut vraiment que derrière il y a tout ce ce, ce ce débrief de, de, du jeu de ce qu'on a appris de ce qu'on a retenu je vous ai mis un petit article de colbranchet.com qui permet justement d'avoir pas mal de notions de la recherche sur, sur la ludification il y avait un projet qui était assez intéressant qui était, qui était un peu le, le, durant la journée qui était le Ludimoodle alors Moodle j'en parlerai tout à l'heure parce que je suis un peu dedans en ce moment c'est une plateforme qui permet de faire de, de l'enseignement à distance mais pas que et ils ont développé un, justement un plugin pour rendre euh, cet enseignement à distance ludique alors avec des timers avec des défis avec des petits avatars des choses comme ça ils ont fait un, ils ont fait toute une étude pendant deux ans sur des classes de quatrième pour voir un petit peu le, le, la motivation s'il y a une en mathématiques hein, c'était pardon en mathématiques c'était uniquement en mathématiques donc c'est, voilà, sur le calcul littéral. Donc on a eu des résultats de recherche hein, sur l'aspect motivation, on accroche des, 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 des élèves qui, ou les mathématiques, c'est l'horreur, on arrive à les accrocher là-dessus, ils ont de la réussite dessus. Les élèves qui sont plutôt bons en mathématiques, ils sont très scolaires, ne euh, voient pas trop l'intérêt du jeu, mais ils rentrent quand même dedans, dans le jeu. Mais ce que les enseignants euh, disaient quand même d'ailleurs, c'est que oui, on rattache des élèves, quand on a cette partie ludique, mais quand on revient en classe, classiquement, etc., on n'a pas forcément un gain de, de motivation et de, et de compétences en tout cas en mathématiques. C'est un peu ce que j'ai retenu sur, le, sur les, les résultats de ce, de ce plugin. Donc Ludie moodle c'est un plugin qui va, devenir, euh, qui va devenir public, on va pouvoir le récupérer. Ce menu va s'appeler ludi. Clic, je crois, pour rendre un petit peu plus attrayant ces cours à distance. Voilà, j'en dirai pas plus sur l'actualité. C'était vraiment riche en, en de ce que j'en ai appris, vraiment, et puis de vous de confronter un petit peu la recherche. Souvent, je vois de très très loin ou de d'articles, c'est tout. Euh, C'était assez intéressant là-dessus. Euh, je... euh, ludification, vous, ça, vous, c'est un mot que vous entendez aussi beaucoup, c'est ça, oui, oui, en euh... ce moment.
2: On l'entend souvent, euh, pas plus que ça dans mon, pour mon cas, mais bon comme c'est quelque chose qui est déjà inscrit dans, dans pas mal de, de pratiques euh, au primaire. mais c'était intéressant. Alors j'ai bien aimé le, le côté euh, il faut, prendre, faut faire une prise de recul, ben oui c'est la grande différence, hein, tu l'as dit, hein, le moment euh, après le jeu, c'est comme ça que je l'ai vu. Euh, par contre j'avais une question sur le, le plugin en, en question, Jeff, ça, ça, ça vient comme des éléments en plus dans ton organisation Moodle ou c'est par-dessus Ça transforme
1: complètement l'organisation Moodle, c'est un système de cours, je ne sais pas si tu connais les cours dans Moodle, ouais. euh, donc c'est complètement l'environnement, l'aspect le, graphique, ça change complètement tout. Voilà.
2: D'accord, ok, c'est complet, mmh. euh, ok. Ouais. D'accord. Et, de... euh... Et pour quelqu'un qui n'a jamais touché Moodle, tu, tu, tu penses que ça, ça pourrait être une porte d'entrée facilitante
1: ou pas Non, parce que c'est aussi. <rire> Il y a toujours l'aspect euh, rude de Moodle au départ. D'accord. <rire> voilà, quoi qu'il arrive. Non, mais voilà, euh, moi je trouve que c'est un effet de mode en ce moment, l'ubidification. Euh, je trouve, hein, on entend, moi je trouve, on entend beaucoup beaucoup parler. Euh... Après, je trouve qu'on n'a rien inventé de nouveau. Le jeu a toujours. Euh, pas toujours. Dans les petites classes moi je trouve, va euh, toujours être utilisé en maternelle, je pense, hein, tu pourrais me confirmer, Même en euh, le jeu est très euh, prédominant, mais après il
2: disparaît au fur et à mesure en fait, hein, qu'on avance dans les, dans les études. Bah, moi je te dirais, pour ma partie, l'élémentaire, c'est quelque chose... Euh... Après on a toujours eu la, 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 une mauvaise influence qui veut que le jeu, le jeu c'est mal, mais euh, dans, dans l'idée, pour, pour rebondir sur ce que, par exemple, sur, dont on parlait du, du café, on parlait des Machem, et Machem il y a pas mal de jeux qui sont mis en avant il y a pas mal de, 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 de cette ces pratiques-là, mais avec toujours la nécessité d'arriver de, derrière, de faire un petit retour réflexif, de se dire alors là, qu'est-ce qu'on qu qu a fait pendant le jeu, comment on a fait, etc. Donc ce que tu disais, hein, de toute façon, cette, cette partie-là, elle est, elle, est, elle est intéressante.
1: Voilà. Guillaume, si non, ça t'inspire pas
0: Ça m'a beaucoup inspiré, ça m'inspire moins en ce moment, comme tu dis, c'est pas nouveau-nouveau, mais... Allez, je vais faire le haters de Twitter un peu. là. Je vais faire le, le tweetos pénible. Vas-y. Euh, non, mais voilà, c'est toujours pareil, en fait. C'est comme tout ce qu'on qu fait en éducation. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Et j'ai un peu l'impression, là encore, et pour avoir vu parfois des jeux mis en place dans des classes euh, qui ont demandé énormément de temps euh, de préparation, euh, mais même de fabrication, en fait, pour finalement un contenu euh, didactique euh, derrière hein, parfois un peu vide je parle de ma matière, hein. je parle vraiment des langues vivantes ou euh, la grande mode hein, vous savez que c'est les escape games pour le moment et euh, c'est un, un peu ce que les twittos haineux euh, critiquent souvent en disant ah oh, bah tiens il y a un problème à ça, ils répondent souvent oh, mais t'inquiète pas j'ai un escape game, parce que c'est vrai qu'on en entend parler de partout mais de partout, c'est... Hallucinant à tel point que euh, je travaille aussi pour un éditeur privé pour un manuel. Vous le savez, ceux qui écoutent, souvent c'était le, dans les premières réunions sur le, le dernier manuel, c'était le premier truc c'est on met des escape games. Mais la question, c'est euh, c'est pas pourquoi on met des escape games, c'est à quoi ils servent. Toujours pareil, en fait, c'est toujours pareil quoi. Et jusque-là, et je parle uniquement de ce que je connais je n'ai pas encore été bluffé par l'apport didactique de ces outils. Ça marche. Dans le meilleur des cas, les élèves passent un bon moment et c'est super important. Euh, mais ça, moi, ce que j'ai pu voir, ça servait bien à consolider des choses, pas mal, pratiquer d'une autre manière. Euh, mais je n'ai pas encore été vraiment bluffé par... Euh, par la plus-value du de Game, quoi. Voilà. Maintenant... Euh... Oui, tu te bases vraiment que sur les game là, hein, qui,
1: qui est une partie de la...
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Hein. Non, non, on est bien d'accord. Après, je sais qu'il y a des, des trucs très intéressants autour de la réalité virtuelle, que j'ai pas encore eu le temps de trop explorer non plus. Il euh, y a des pistes, hein, il y a, y a vraiment des pistes qui... qui, 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 qui me paraissent intéressantes, mais euh, en fait, j'ai peut-être un peu terminé de... Je suis peut-être vieux, ça y est. Euh, de crier aux euh, oh, joies la, la première nouveauté quoi hein, voilà parce que les effets de mode en fait euh, c'est pas toujours très très bon mais je ne suis pas je, je suis assez convaincu des bienfaits de, de, de l'aspect ludique ça on, on en fait tous c'est pas nouveau c'est comme la pédagogie évidemment hein, voilà
2: Non mais c'est intéressant le, le, ce que tu soulèves c'est euh, les jeux le, tout ça forcément c'est un côté qui, qui va séduisant au delà du, de l'effet de mode mais il faut bien peser le, le coût en temps et en préparation. Ah oui. de... Et l'Escape Game, c'est vrai, c'est quelque chose que je trouve super séduisant et je suis généralement assez épaté par les réalisations qui sont faites. Mais ce qui m'a toujours freiné, moi, c'est le, le temps que ça représente. Quoi. Tu vois, quoi En construction En tout, en organisation, ah. en mise en place. En organisation, etc. parce que. Parce que ça, ouais. reste, ça reste quelque chose de lourd. Hein. Et moi, les collègues qui réussissent à s'engager là-dedans et euh, qui en restent convaincus parce qu'ils voient des apports, je leur tire mon chapeau. Mais euh, ce n'est pas quelque chose qui... Moi, j'ai toujours... Enfin, D'un autre côté, tu vois, là, si on va toucher... Tu, tu disais, je deviens vieux. Non, c'est peut-être moi aussi, je, je... plus le temps passe et plus j'avance vers l'idée de me dire, oui, au mini-projet, à, euh, à ce qui peut se faire sur un temps bien déterminé. Mais par contre, ce qui va engager trop mon temps personnel j'ai de moins en moins en, envie. Oui, après
1: après il y a des grosses communautés de escape game qui, qui qui fournissent des, des choses. Oui mais tout à fait. Tout fait hein, pas oublier. Hein. Après oui moi j'ai assisté à deux trois escape games dans mon établissement. Alors c'était très sur les compétences numériques donc ça marche. Après, Alors, ça marche bien ça, ça marche bien. Hein. Ouais, moi j fait, après, un... après si derrière tu tu t'en fais rien et ben voilà. Tu vois voilà. Il faut en il faire game. Quelque chose Moi, fait... c'est ce que je disais aussi sur les jeux, oui, mais il faut que derrière tu en fasses quelque chose.
0: Est-ce que le game forma... formation de formateur euh, euh, sur les compétences numériques, notamment, j'avais fait un truc, euh, bah, tu sais, mais tu, il était venu à Lyon, euh, Jeff, euh, quelques temps après. Tu te rappelles pas, oui, il y a quelques oui, années, oui, je l'avais fait... connu à Paris avant. Oui, oui. ah, j'avais trouvé ça super bien hein, pour découvrir à l'époque le début de la les réalité outils, virtuelle, des ouais. mmh. choses comme ça. Voilà, mmh. pour découvrir les outils, c'était pas mal. Après, euh, là, c'est plus le formateur qui parle. Je reconnais que j'ai vu des, des jeunes collègues littéralement s'épuiser à la tâche sur des, la mise en place de jeux, même pas forcément des escape games pour le coup, d'autres choses avec beaucoup de réflexions plutôt pédagogiques pour le coup, donc sur la mise en place, sur la mise en œuvre dans la classe de, du jeu pour que tout se passe bien, et c'est intéressant. Sauf que derrière, d'un point de vue didactique, hein, de, de ce qui devrait nous motiver dans le secondaire au moins autant que la pédagogie, la transmission d'un savoir quand même... Euh, euh, savant hein, la définition de la didactique en savoir euh, adapté on va dire euh, c'était là un peu, moins, un peu moins bluffant, donc on avait une énorme un énorme delta entre euh, euh, le temps de création la, la réflexion pour la mise en œuvre euh, dans la classe, pour que ce soit vraiment euh, à la minute près parfois, parce que dans des cours de 55 minutes on est parfois un peu étriqué euh, par rapport au, finalement au contenu qui était véhiculé derrière et un peu comme parfois dans le numérique, hein, au début de PowerPoint, moi je me rappelle avoir aidé des collègues qui me disaient « Oh là là, j'ai passé trois heures parce que je maîtrise pas bien les transitions et les machins et les trucs, pour finalement... Euh,
1: » le value euh, pédagogique, euh, ouais.
0: Ouais, voilà. Donc, disponible. voilà. Mais encore une fois, c'est juste que je ne crie pas « Oura » dès que j'entends parler de ludification, dès que, euh, voilà, je me suis un peu planté là-dessus il y a quelques années avec d'autres outils pour les langues vivantes où j'en ai fait beaucoup la promotion et je reviens même avec des années maintenant en me disant bah, « Oui, c'est des outils, il y a des choses qui marchent très bien avec les élèves. » Donc, enfin, voilà. Classique, rien de bien nouveau.
1: Voilà. Ok. On en reparlera, je pense, mais parce que oh oui, ça revient très souvent,
2: on continue, on enchaîne Simplement pour vous dire que dans une <rire> semaine, à l'heure à laquelle nous enregistrons cette émission, mais en date plus précise, ça donnera le 24, 25 et 26 novembre 2021, vous avez le salon Educatec Educatis qui se déroule à Paris, à la porte de Versailles. Voilà, tout simplement pour vous dire que il reste, après ben, l'année dernière où l'édition 2020 n'ayant aux surprises pas eu lieu, ils reviennent en 2021 à grand coup de conférences, conférences plénières, ateliers exposants, mais surtout ce qui va peut-être vous intéresser si vous êtes comme moi, Carrefour de l'innovation pédagogique où on va retrouver les collègues. Et si tout va bien, vous me retrouverez aussi là-bas. Je fais un petit passage mercredi et jeudi. Donc hein, au cas où si vous voyez quelqu'un qui se balade avec un autocollant dit teachers dites-vous que ça doit être moi, hein, forcément euh, N'hésitez pas à venir, moi je vous parlerai tableur et organisation pour changer, mais sinon je crois qu'il y a par exemple Cécile Catlin qu'on a reçue dans une émission précédente qui sera présente aussi, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce qu'elle est dans le chat en ce moment, Elle est dans euh, le chat, euh, vous aurez aussi Christophe Giger qui sera là-bas, vous avez David Cohen, donc quasiment que des invités de chez nous. Hein. Ça, ça va être pratique, franchement. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça Carrefour de l'innovation pédagogique. Ils pourraient appeler ça Carrefour des teachers. Ça irait beaucoup plus vite. J'espère juste que tu nous feras un petit retour. Écoute, nous verrons bien. Nous verrons bien. Et je pense qu'on ira un peu plus loin qu'un petit retour de ma personne qui serait sympathique. Mais on peut aller... Ok. Plus loin. Il y
1: a des petites photos sur Twitter hein, quand même. Hein. Ah, si photos, tu vois le ministre...
2: Ah, euh, si je vois le ministre, bon.
1: Voilà ton petit défi, c'est la photo avec le
2: ministre. Hein. Ouais, j'ai
1: deux, deux choses à lui dire si tu le vois d'ailleurs. Bon,
2: <rire> non, mais j'irai lui faire dédicacer une une. C'est bon. Euh... Ah, ah,
1: non, tu parler. lui parles, la,
2: tu lui parles latin. Voilà ou grec. Ouais, mais je suis plus calé en latin <rire> qu'en qu grec. Mais bon. Donc voilà. N'hésitez hein, euh, pas si vous êtes dans le coin. Mais j'imagine que oui. Ah Et là puis là. voilà. Au plaisir de vous y croiser. Allez, moi je fais une petite euh, une actu, une actu euh, très courte. Euh, je, vous, je vous ai mis
1: un petit article euh, dans les notes de l'émission sur france sur le recrutement euh, d'une personne à la, à la division numérique de l'éducation nationale, donc à la DNE, euh, qui, est, qui est Alexis Kaufman. Alexis Kaufman, euh, qui est un des fondateurs micro, de Framasoft. Là, Les, le premier, même, hein il a, il a, il a eu je crois. Un lapsus. Comment
0: C'est le premier, même. C'est lui qui a déposé, en, en tout cas, le, ouais, 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 le nom de
1: bon. domaine. Je ne bon. sais pas s'ils étaient plusieurs, il me semble. Mais... Donc, Framasoft, pour ceux qui connaissent, c'est euh, toujours euh, une association qui milite vraiment sur le logiciel libre. Et qui, à la base, voulait dire et... français maths. Framassov. Oui. Tout à fait, voilà. euh, puisque Alexis Goldman est un ancien professeur de mathématiques, hein, justement, donc il a été recruté à la DNE, mais pourquoi faire Eh bien, pour continuer un petit peu euh, la lancée euh, qu'il y a eu depuis quelques temps euh, sur le logiciel libre, comment mettre en tout cas le logiciel libre dans, dans l'éducation euh, en France, euh, puisqu'il y a même une circulaire, hein, que Castex, hein, qui, en, en avril 2021, qui disait. Euh, cette nouvelle ambition passe aussi par une plus grande ouverture du code source et des algorithmes publics et l'utilisation de logiciels libres et ouverts. Donc il a vraiment insisté sur ça, ce qu'a ce commencé à faire l'éducation nationale, hein, je pense à, à appseducation.fr hein, par exemple, hein, qui sont toute une série de logiciels libres qui sont euh, à tout enseignant, qui sont accessibles à tout enseignant avec un... Avec une adresse académique. Euh, le, le magistère, la plateforme nationale, qui est aussi sur, appartient à Moodle, donc du GCL libre. Il nous dit que plus de 80% des serveurs d'hébergement sont sur Linux. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, une que je ne connaissais pas, c'était Toutatis de l'académie de Rennes, euh, qui est une application national de laryngologie Bon, je ne connaissais pas euh, Tribu par exemple aussi qui était la même chose donc pas mal d'idées et c'est vraiment pour pousser pour continuer en tout cas dans cette voie de, de logiciel libre je trouve que c'est enfin une vraie volonté de, de développer ça en tout cas en France et de moins dépendre des, des GAFAM
2: en gros voilà. j'en profite pour vous signaler qu'il animera un, une conférence à Educatec Educatis consacrée à ressources éducatives libres pour et par les enseignants des collages imminents. T'as eu ton prix pour faire l'animateur, non ou... Non, 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 mais écoute, pourquoi pas hein, Franchement, <rire> euh, j'espère <rire> que tu assisteras. Ouais. Euh, on verra. Ça, ah non, je, serai, je, serai, je pourrais y aller. Cool. Ah,
1: tu nous débrieferas.
2: Je ne ferai pas un live tweet, hein, par contre. Hein, bon.
1: Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne vois pas trop réagir là-dessus. C'est une bonne chose, pas une mauvaise chose. Euh, voilà. Bah, Il faut voir comment
0: euh, tout ça va, va s'organiser, dans quelle mesure. Euh... Il a été recruté pourquoi Parce que justement, il vient de Framasoft
1: Parce qu'il est militant de logiciel libre, tout à fait, oui, oui. On pas est que Il avait déjà quitté Framasoft avant. Hein, oui, oui, oui avant donc, voilà. Mais, Mais bon. il a toujours milité pour dessus. Et Oui, oui, c'est une, une vraie volonté de, de, de développer le logiciel libre, d'utiliser le logiciel libre. Et de, voilà. Je pense qu'il y a pas mal de projets dans les, dans les cartons là-dessus. Voilà.
0: Mais moi, j'ai toujours dit, euh, peut-être qu'un jour, il faudrait inviter quelques spécialistes de la question, hein, on en connaît d'ailleurs, euh, que par rapport à une école d'éducation euh, nationale, euh, la philosophie du logiciel libre euh, me paraissait plutôt euh,
1: cohérente. Euh, par rapport ben alors, à... On a une invitation en direct, Kaufman, Kaufmann, si... Euh, on vous invite quand voilà. vous voulez. On va le taguer
0: sur Twitter, ça serait Tout à pas fait. mal. Ouais, ouais. Euh, elle me paraît cohérente par rapport à la, toute la logique qu'on peur. Et pendant des années, on a tous su on, combien sommes-nous à avoir parfois pesté en voyant dans les différents conseils d'administration le coût euh, d'utilisation, de location de logiciels, de licences, euh, quand on savait déjà qu'il existait des solutions libres. Avec une philosophie donc, parce que les livres c'est pas que gratuit non plus, hein, mais euh, où tout était, euh, tout finalement on rejoignait toutes les, tout, tout l'ensemble des, euh, des critères correspondait plutôt bien à l'utilisation dans un établissement scolaire et à se dire voilà et même encore hein, si vous pensez à un certain logiciel de gestion de vie scolaire de choses comme ça qui est très, très présent dans les établissements du second degré, alors qu'il existe des solutions. Bon, elles ne sont pas forcément libres et hein, gratuites non plus, mais euh, un peu plus adaptées quand même, je pense, à, à la philosophie. Euh, oui, oui, tout je, je suis ravi de savoir que la DNE recrute quelqu'un pour ça. Après, la question, est, je ne sais pas s'il pourra répondre si on arrive à l'avoir, c'est quelle marge d'action il aura. Est-ce qu'il est là en tant que conseiller Est-ce qu'il est là pour redresser une balance Est-ce qu'il est là pour insuffler uniquement des... Euh, pratique autour du livre, euh, voilà, il y a aussi des questions de financement
1: derrière, de marché public, de choses comme ça. Donc, euh... c'est vrai qu'une ouais. mission spéciale sur le livre en éducation, ce serait, c'était une idée que j'avais eue de petit moment qu'on n'a jamais fait, mais c'est vrai que ce serait intéressant. Ouais. Ouais. On lance euh, une à bah, la merde. Ça serait fortement hein suivi. Donc, il faut mm. qu'on. Ouais, ouais, qu c'est surtout que ça.
2: Derrière, il ne faut pas oublier qu'on est, on, on est sorti d'une année de confinement où euh, bizarrement le libre, ben, euh, l'éducation nationale, il y a eu recours massivement là pour le coup sans pour autant euh, s'investir financièrement dedans mais en profitant de structures qu'Alexis ben, qu qu Kaufmann avait mises en place avec tous ceux qui l'avaient accompagné. Donc là, là ça serait intéressant de savoir vraiment la marge de manœuvre dont tu parlais, qu'est-ce qu'elle va être, bon ça c'est le temps qui va nous le dire de toute manière quoi qu'il arrive, même euh, s'il est confiant ou même euh, s'il rencontre des obstacles, on verra avec les années s'il arrive à, à, dé, à débloquer ça, parce qu'en plus c'est vrai que le libre c'est pas simplement du gratuit, c'est toute une philosophie différente et qui euh, s'oppose bien au, à l'idéologie concentratoire des, des gars -femmes.
1: Tout à fait. Ouais, bah, c'est dans les cartons, je, 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 je prépare le tweet
2: <rire> Moi, Si j'ai moyen de l'approcher euh, pendant, pendant Educatech je, je lui en toucherai un mot Un petit, un petit
1: tweet avec Editchers Peut-être d'abord et après euh, le toucher Allez ça marche, c'est notre défi C'est ton petit défi okay. euh, Allez on passe aux, aux outils Guillaume, t'as pas parlé Allez, On va te laisser je vais un parler moment. un petit
0: peu. Bon, euh, très rapidement, c'est un, un, un énième outil de d'édition vidéo en ligne. Euh, voilà, puisque j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, euh, comme moi, nous sommes amenés à éditer des vidéos. Euh, de manière très simple, très simple, en tout cas très simplement. Et euh, moi, c'est souvent des, des questions que les collègues me posent. Ils arrivent très facilement maintenant à éditer de, de l'audio. Ça, tout le monde sait faire, heureusement. Enfin, enfin, en tout cas, plutôt facilement. Mais la vidéo, hein, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Parce que souvent, les vidéos, étaient, euh, les vidéos que les collègues utilisent viennent de YouTube ou d'autres sites de ce style. Alors avant, il n'y il a pas si longtemps que ça, il fallait encore au moins déjà trouver un moyen de télécharger la vidéo, la mettre sur un logiciel... Euh, euh, installé sur un ordinateur, il y avait quelques éditeurs en ligne de vidéo, mais qui permettaient uniquement de faire du trim, comme on dit en anglais, c'est-à-dire raccourcir d'un côté et d'un autre de la vidéo, et pas forcément euh, vraiment faire un, un minimum de montage, ou après il fallait passer par, par justement l'éditeur vidéo de YouTube, enfin c'était pas évident, évident. Et euh, bah, voilà, en grattant un peu récemment, parce que euh, j'en avais pas eu spécialement besoin jusque-là, parce que pour tout vous dire, moi je suis assez à l'aise, avec mes machines à la pomme et mes gros logiciels de montage vidéo. Donc c'est vrai que même pour des petites choses, je vais très vite et je le fais comme ça. Mais pour le commun des collègues, euh, ils n'ont pas ça et clairement, euh, ils n'ont pas que ça à faire non plus. Donc j'ai cherché un peu et bon, en fait, il y a plein, plein, plein d'outils qui sont qui sont vachement bien développés sur l'édition en ligne. Et tout ça à partir directement d'une URL YouTube et c'est ce que j'ai trouvé euh, Plutôt vraiment super intéressant. Donc, vous allez chercher n'importe quelle vidéo euh, sur YouTube. Vous allez sur cet outil, moi, que je vous présente, mais c'est celui que j'ai utilisé, qui marche bien, qui s'appelle Capwing, K-A-P-W-I-N-G.com. Mais il y en a d'autres qui fonctionnent comme ça. Euh, donc, comme d'habitude, ce sont des outils, là, bien évidemment, pas du tout open source, hein, euh, ni libre Donc, vous avez des restrictions de temps euh, pour la version euh, non enregistrée. Si vous créez un compte vous avez la possibilité d'avoir accès à toutes les fonctions, sauf que vous pourrez télécharger votre vidéo uniquement dans une qualité, euh, pas la plus grosse des qualités, mais la plupart du temps, pour ce qu'on veut faire dans sur YouTube, ça va largement suffire. La qualité, c'est du 720p qu'il vous propose, avec une toute petite euh, euh, watermark, euh, un, tout petit, un tout petit logo en bas à droite qui n'empêche même pas la, de, de regarder quoi que ce soit. Euh, donc pour vraiment faire l'édition très simple euh, ça suffit largement moi ce que je cherchais c'était tout simplement pouvoir euh, eh bien, couper au milieu d'une vidéo pas juste faire du trim dont j'ai parlé avant vraiment à droite gauche rajouter un titre, des choses très très simples euh, et euh, bah, franchement je l'ai fait montre en main en, en, en moins de 5 minutes euh, copier-coller l'adresse on se connecte enfin, une fois que le compte est créé je coupe aux endroits, je double clique à l'endroit sur la timeline. Vous avez vraiment une timeline qui apparaît quand même. Hein. C'est euh, assez précis. Moi, je m'étais arrêté quand même aux derniers outils en ligne qui étaient un peu, un peu pas top. Et là, franchement, ça fonctionne très, très bien. Ensuite, téléchargez, vous récupérez la vidéo et terminez. Voilà. Il y en a d'autres qui font ça. Hein. Je ne suis pas du tout... C'est super tester. fluide. Ouais. C'est très, très fluide. C'est okay. très, très fluide. Il n'y a, a que l'aperçu en ligne, euh, où on le dit, il hein, y a un petit truc qui dit, attention, l'aperçu en ligne n'est pas très très fluide parce que ça prend de la ressource, voilà. Hein, mais une fois téléchargé, euh, vous aurez bien la version que vous voulez, et euh, effectivement, c'était
1: okay, le euh, cas. Et uniquement YouTube, hein, bien sûr.
0: Alors moi, j'essaie que YouTube, il parle, tu sais, comme d'habitude, de euh, coller l'URL du site, mais euh, de toute façon, euh, façon c'est... Enfin, je sais pas vous, mais moi, 99,99% ,99 des demandes que j'ai ou de ce que je fais, euh, je... c'est sur YouTube. Ou même des vidéos que je trouverais sur d'autres sites euh, qui sont parfois bloquées pour du téléchargement. Je pense aux collègues de langue vivante, particulièrement aux anglicistes. Vous savez que la BBC euh, brille
1: bien je, son, je son je parle site. De ses propres euh, vidéos, en fait. Bon, ah, ah, bah oui. Alors
0: dans... Ah, tu peux. Alors après, tu peux uploader tes propres vidéos. Il le propose. Hein, ah, évidemment. bon, il le propose ah, c'est toujours le premier truc qu'ils proposent, effectivement, ils proposent tous, upload, monter. Ah, ouais. euh... ah oui, complètement. Et en oui, plus, veux... tu as l'option, maintenant, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'option à partir du, du URL. Hein. D'accord. Voilà. Ah, Sinon, n'importe quelle, quelle vidéo, tu upload. Et...
1: Euh... Voilà. Ah oui, bien. Même à partir d'un drive. Et euh... oui,
0: à partir d'un drive, ils font tout ça, maintenant, tu te connectes, c'est vraiment... Ok, euh... génial.
1: Ça fonctionne vraiment. On se demande pourquoi on installe des logiciels en fait maintenant. Si tu envoies des trucs comme ça.
0: Eh ben, je sais pas. Si tu as cette réflexion de plus en plus, mon Jeff, mais moi, je,
1: enfin, suis pas moi qui le dis, mais on mise
0: tous de plus en plus quand même vers un full web, un full web dans quelques années quand même hein, sur les applications. Hein, je vois même moi, je, en termes d'édition aujourd'hui, ce que je fais le plus au quotidien euh, sur du traitement de texte, du tableur et compagnie, je fais plus rien local. Moi, je suis tout en ligne. Ah ouais, impressionnant. Ah ouais. J'ai plus besoin que d'un navigateur. Euh, de... Donc, t'as dit le nom Oui, je sais pas. Oui, oui, la Cap même. Okay. Capwing, K-A-P-W-I-N-G. Et comme je fais bien mon travail, moi, c'est déjà
2: dans les notes de l'émission. Oh, bravo. <rire> petit tacle de... Famille. Ouais, il
1: fait ça la semaine dernière, je crois. On prend de l'avance. Voilà. Euh, Seb, allez, à toi. Parce allez, je, à deux, je vais en
2: faire deux, euh, deux à, la, à la suite, mais le premier, c'est un petit clin oh, en fait, d'œil. Ça fait trop long, là. Oh là tu vas voir je, le, le premier alors je ne sais pas vous mais moi de, de temps en temps je vais sur le site Abandonware Magazine donc c'est un site qui permet d'accéder à de vieux magazines sur le, le thème de, général hein, de l'informatique moi ça m'intéresse les, les vieux magazines de jeux vidéo par exemple donc vous avez toute une collection et euh, en fait ça peut être très très sympa mais ce qu'il y a de plus sympa maintenant c'est que euh, on a euh, notre euh, notre collègue Chardine, Emmanuel Chardine je crois, qui a réalisé un moteur de recherche qui est capable d'aller vous chercher un thème, un mot parmi la quantité d'articles qui sont présents sur le site. Donc normalement vous avez accès aux images mais là en plus vous avez elle directement accès à l'intérieur de l'article, donc ça a été scanné, etc., reconnaissance de caractère, tout ça, et donc ça peut être intéressant si vous avez envie, euh, soit vous, êtes, vous faites de l'histoire dans, dans, le, dans le modèle informatique et vous avez accès, mais même de, ne serait-ce que des publicités, hein. ça peut être très amusant de retrouver des vieilles publicités ou des vieux articles innovants là-dessus, bien sûr, et euh, voilà, donc je vous laisse aller le voir, le... Le, le lien sera dans les notes de, de l'émission. Sinon, vous, faites, vous tapez dans un de vos moteurs de recherche préférés, Abandonware et moteur de recherche. Vous allez y accéder très facilement. C'est très, très sobre comme interface, mais c'est très efficace. Le oui, deuxième, c'est outil... vrai que l'interface fait 13 années 80. Hein. Ouais, <rire> mais d'un autre côté, c'est bien parce que les, art les articles sur lesquels tu vas tomber, bah, ils datent des années 80-90. Donc, si tu veux aller faire un tour dans Tilt et chercher les premiers, les premiers cas d'ordinateur avec une mémoire d'un giga, ben, tu peux aller le faire. Tu peux aller retrouver les, les articles d'actualité de l'époque. Moi, je me suis baladé dans les vieux numéros de Player One, pour ceux qui Mais connaissent. Mais grave Voilà, voilà donc, euh, très, sympa, très, très sympa. Et ce télévisateur oui, je... 2, tu te rappelles de télévisateur 2 Oh là ah, mais... là, oh, eh bien, trop sûr, cool. je me rappelle très bien de Cyril Drevet en train de mettre des raclées Cyril enfants, euh... Hugo, Delire, hein. ah, bah, ouais. Hugo ouais. Délire. Hugo Délire. J'ai toujours ouais. voulu y jouer, mais parents en jamais voulu. Vilain. Voilà, là. voilà. un enfant brimé très qui bien. plus tard devient un enseignant. Ah, ouais, eh ben, je vais aller geeker là-dessus, je vais vous laisser, c'est trop cool. Bon, voilà. Hein. Je vais passer au deuxième, sauf si vous avez encore une remarque. Hasard, On
1: a essayé de. Non, non, mais il est sobre, il est, il est fort. Hein. As vu. On a essayé de l'embêter, en fait. Et... C'est
2: très, très, très sympa. Imperturbable. C est, c est, si vous imperturbable. voyez le live, c'est une merveille. Alors, le deuxième. Euh... Le, le deuxième ah, outil, tu
1: pars j'allais par quelque chose, moi. Ouais. Non,
2: mais le deuxième outil, c'est un vieil outil sur iPad. C'est le, le note de l'iPad. C'est-à-dire le, le bloc note de, de l'iPad, qui est là, si je ne m'abuse, dès l'iPad 1. Donc, ça fait quelques années qu'il est là maintenant sauf que euh, ben, Apple le met à jour au fur et à mesure et on est passé d'un bloc note très, très basique à un truc qui est bien puissant, bien puissant parce que vous y collez une adresse et il vous propose de mettre un aperçu du site avec l'adresse de façon automatique. Vous y collez, vous pouvez écrire dessus avec le pencil, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Mais surtout la petite fonctionnalité qui est arrivée là tout dernièrement, c'est un geste, la, ça c'est à la Apple, c'est un truc tout bête, mais quand vous partez du coin droit, du coin de bas droit et que vous remontez, ça ouvre une note rapide dans laquelle vous pouvez griffonner, etc. Pour moi, c'est l'équivalent d'un post-it numérique, sauf que c'est enregistré automatiquement, c'est un bonheur à utiliser, je m'en sers très 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 souvent maintenant, d'autant que pour s'y retrouver, ils ont implémenté une fonction que j'aimais beaucoup dans le regretter Evernote, à savoir les tags. Alors maintenant vous pouvez mettre des tags dans toutes vos notes et ensuite vous avez un moteur de recherche qui arrivera à vous les retrouver, à vous les classer, etc. Donc si vous avez un iPad mais que vous n'utilisez pas trop notes parce que vous dites que c'est un peu un peu basique, bah, dites-vous qu'il y a de quoi vraiment, vraiment de quoi faire, pas en termes d'édition de texte, ça ça reste limité, on est bien d'accord, c'est un bloc note. mais par contre en termes d'organisation et tout, ça commence à devenir bien bien puissant. Euh, Guillaume, toi tu as testé Vu que tu Écoute,
0: as... euh, j'ai pas, j'ai pas encore testé, euh, je, je me sers de note, mais tu sais, j'ai pas, pas, euh, j'ai pas le, le pro moi, donc euh, j'ai pas de stylet. Et par contre, j'ai trouvé que la nouvelle version du Note était effectivement beaucoup, beaucoup plus puissante avec l'incorporation, surtout, comme tu as dit, de, euh, des aperçus, des choses comme ça. Et, et j'ai... Mais moi, je je crois que je sous-exploite, en fait. Euh, je m'en sers vraiment comme, comme un cahier, comme son nom l'indique. Donc, euh, euh, les tags, c'est super. Ça, par contre, c'est vraiment très, très bien parce que je l'utilise de partout euh, sur l'environnement Apple. Donc, c'est vraiment génial. Mais... Euh, j'ai du mal encore à gérer tout... Mes notes, savoir vraiment pourquoi utiliser tel ou tel truc, j'en ai un peu de partout, pour dire. Euh, et c'est un peu un problème. Mais ouais, non, vraiment, vraiment super, super puissant, super fluide, et puis bah, ça marche, comme d'habitude, pour changer. On va pas se mentir.
2: Donc là, on va, on va repasser la, la, la main à Jeff.
1: Non, je voulais parler d'un petit outil qui s'appelle Pirate, euh, et le Pirate, c'est avec un Y, P-Y-R-A-T-E-S. Pourquoi Parce que ça parle de Python, le langage Python, hein, qui est euh, à partir de la seconde, euh, utilisé en tout cas pour les collègues de, de MAD, de SNT, de NSI, etc. En fait, c'est assez génial pour apprendre le Python, vraiment la base. Euh, vous démar Alors, Pirates, le site, c'est py-rat.fr. Donc, au départ, on commence, on choisit soit Jack ou, May ou Mary euh, pour commencer. Ensuite, on commence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire eh C'est d'amener un petit personnage d'un point A jusqu'au trésor. Hein, les pirates, ça cherche toujours des trésors, avec des, euh, des, des, comment ça des instructions en Python. Alors, ça ne vous laisse pas quand même de, de base, parce qu'on vous explique quand même euh, des petites choses. Donc, c'est graduellement du point de vue niveau, un hein, niveau de 1 à 8. Et euh, ça vous explique, quelques, bien sûr, quelques notions, des variables, les conditionnels, les boucles for, les boucles will. Et en plus, ce qui est assez génial, c'est quand on vient du collège et qu'on a appris du langage bloc. Eh ben, on a euh, la correspondance entre l'anglage bloc et le Python. Donc vraiment, pour un débutant, c'est vraiment parfait. C'est super ludique, c'est super mignon. Et, et euh, surtout que le projet, euh, c'est un projet d'un certain Mathieu Brantome qui était étudiant à l'Université de Brest et qui a fait ça dans le cadre d'une thèse en didactique de l'informatique. Donc il n'y a pas du tout de modèle économique derrière, etc. On a même une possibilité de sauvegarder avec un petit code, il n'y a pas même de créer de compte, il hein, n'y a pas de données, rien du tout. En sauvegarde, on a un petit, un petit code qui apparaît, on remet ce code-là pour euh, retrouver la sauvegarde. C'est vraiment, euh, je trouve, vraiment, vraiment, vraiment parfait pour, vraiment pour débuter en Python. Euh, je veux dire, on donne ça à nos élèves de SNT, par exemple, en seconde, et ben, ils peuvent débuter vraiment euh, tranquillement. Vraiment un super outil.
2: Ah, tu m'as donné envie, dit.
1: Euh, j'avais remis une petite chose alors, rapidement, euh, j'avais parlé de k cette célèbre application qui permet de faire des, justement des petits quiz un peu ludifiés avec, euh, avec des scores, avec du, du temps, avec du, de la musique, du suspense, d'accord Vous mettez un peu de, de stress dans les élèves. Moi, je m'en sers pas mal pour les, pour les révisions d'évaluation. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, souvent. Eh ben, il est en français, il a toujours été un anglais, il a été francisé en, euh, enfin, je veux dire. Euh, ça a rebuté certains, l'anglais. Hein, donc là, euh, allez-y, maintenant, il est en français. Euh, il y, Il y a toujours eu de de un part. bon moment déjà. Ah non, c'est récent en français, très récent. Décembre 2020. T'es sûr ah, sûr et certain. Ah, bah, bah tu vois, moi, je, je, je retarde alors, bon, ok. Euh, mais c'est pas grave, c'est très bien. J'étais toujours mon interface en, en anglais, alors, tu vois. Ah, c'est c'est en vrai. Ouais. Voilà. Et. bien euh... en temps, pourquoi pour français C'est bon, on fait tout le temps du ah, français. Ah, ça, ça rebute un paquet de monde. Hein, ouais, ça, mais... Je sais bien, je sais bien. Voilà. Je les entends ouais. voilà. Ouais. Euh, ouais. voilà, et euh, toujours une version euh, gratuite qui est largement suffisante pour ce que j'en fais. Vous pouvez bon, aller voir si vous ne connaissez pas encore k -Out. Voilà.
2: Donc est-ce qu'on passe à la suite? Oh, je, je, je me demande est-ce qu'on passerait à ce que tu as mis dans l innovation l expérimentation, Jeff
0: Guillaume, tu veux oui. Mais je vais commencer parce qu'en fait, euh, c'est au carrefour de <rire> c'est au carrefour de de l'expérimentation, de l'innovation et ce que l'on fait en ce moment, puisque c'est plus vraiment une innovation, mais ça reste toujours une expérimentation pour le second degré à savoir euh, l'évaluation par compétences. Alors, en fait, c'est pas du tout nouveau éventuellement, mais pourquoi je vous parle de ça C'est parce que dans notre collège, on fait un peu le point là avec les projets d'établissement et, et, et puis les évaluations des établissements également. On réfléchit un peu à certaines choses et notamment en fait à la plus-value depuis euh, que nous sommes passés au tout compétences. Et c'est intéressant d'avoir quelqu'un du premier degré qui euh, fait belle lurette, qui ne travaille plus que par compétence j'imagine, et ne met plus de notes. Euh, nous dans les collèges, ce n'est pas si récent que ça. Hein. Moi, dans mon établissement, on est tout compétence euh, depuis maintenant euh, 4 ou 5 ans, il n'y a plus de notes chiffrées, uniquement une évaluation par euh, des degrés de maîtrise de la compétence. Et euh, avec quelques reculs, bah, évidemment, vous savez tous, les collègues qui vont écouter, le problème euh, qui nous est souvent posé par les parents, c'est au final, mais ça vaut combien euh, Et c'est quelque chose qui est compliqué, puisque à la fois... Euh, on essaie de se caler sur ce qui se fait dans le premier degré, évidemment, sur cette approche-là. En même temps, dans le euh, lycée, on sait bien que le retour à la note est inévitable, puisque le bac est encore, euh, euh, bien sûr, calibré sous forme de note, quoi qu'il arrive. Donc, on est un peu pris entre deux trucs. Pris aussi parce que les parents, euh, beaucoup de parents euh, ne comprennent pas forcément, enfin c'est un peu obscur, on se pose souvent la question de se dire mais finalement ces compétences elles le savoir acquis euh, aux profs qui les mettent bien évidemment pour savoir structurer leurs cours, mais est-ce que les élèves vraiment s'en saisissent euh, Notamment, euh, est-ce qu'il y a des auto-positionnements Enfin on a plein d'outils de positionnement, mais est-ce qu'ils les utilisent vraiment Est-ce qu'ils arrivent à, à profiler leur progression Et tout simplement, est-ce qu'il ne serait pas intéressant euh, aujourd'hui de faire les deux, alors faire les deux j'entends par bien évidemment garder des compétences il ne s'agit pas de ne pas évaluer par compétence, hein, bien sûr Ça, on est tous d'accord sur le fait que c'est euh, l'évolution la, la plus intéressante par rapport à une époque où sur des copies on mettait des notes sans forcément renvoyer ces notes à des, ce qui était acquis évidemment, mais là plutôt de se dire ben voilà, on a finalement une échelle de quatre compétences hein, qui sont euh, je pense que c'est un peu partout pareil hein, qui sont insuffisants, fragiles satisfaisants et très satisfaisants et euh, la thèse majeure pour beaucoup de, de collègues et de parents, c'était de dire que euh, les élèves qui étaient dans le satisfaisant euh, ne se positionnaient pas vraiment, puisque le satisfaisant euh, avait finalement une large gamme euh, de degrés à l'intérieur de cette compétence, et de se dire bah, pourquoi on ne pourrait pas non plus garder les de la compétence, mais revenir à un système de notes chiffrées, qui permettrait d'avoir euh, un peu le meilleur des deux mondes, comme on dit en anglais, euh, parce que voilà... Euh, c'est difficile enfin je sais que c'est quelque chose euh, on a parfois un peu l'impression d'évaluer au doigt mouillé euh, souvent les matières c'est pas le même euh, la même définition moi je sais qu'en anglais quelqu'un qui a neuf il va pleurer parce qu'il a neuf et euh, quelqu'un qui aura 10 il va faire oh c'est bon j'ai 10. Alors qu'on sait très bien qu'entre le 9 et 10 il se passe rien. Hein euh, il ne sait pas mieux ou moins bien parler anglais quand on a 9 ou qu'on a 10. Mais c'est pas tout à fait vrai par contre pour quelqu'un qui aurait 13 et quelqu'un qui aurait 19. Et dans certaines matières, ben, quelqu'un qui aurait 13 ou qui aurait 19 euh, pour serait vraisemblablement dans une zone similaire. Enfin voilà, donc je sais pas comment vous percevez les choses, mais nous la réflexion s'est faite parce qu'on avait vraiment énormément énormément de parents qui nous disaient Mais soit on comprend rien, soit tout le temps, mais au final, ça vaut combien et surtout, des enfants qui, après, arrivent en seconde et qui étaient encore complètement perdus parce que, en fait, on leur avait dit qu'ils étaient verts et ils arrivaient oui. et ils se tapaient que des 11 et des 12 et en disant, mais attendez, moi, on m'a dit que j'étais dans le vert. Et pour moi, 11 et 12, ce n'est pas le vert. Euh, voilà. Ou des élèves, à l'inverse, qui, dans le jaune, fragile, se disent, oh, mais c'est bon, alors fragile, ce n'est pas forcément... Enfin, voilà, c'est une réflexion que je voulais porter à oui pense. Je, je...
1: C'est vrai qu'il y avait une harmonisation, moi... Ce serait bien plus simple, mais c'est vrai que le choc, quand ils arrivent en, en seconde, est assez, assez, est assez gros ouais, par les élèves. ça je On l'a remarqué ouais. Ouais, ouais. sur cette notation, parce que nous, on est euh, en 100% compétence en notes. Alors, on, les bulletins, maintenant, on, 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 fait, aper, on, fait, aper, aper, on fait un aperçu des de, de, de pourcentages. On met un aperçu des, des pourcentages. Ça permet de se voir un petit peu plus par rapport à, à des couleurs. Mais j'étais vraiment... Euh, j'ai un peu changé là-dessus, si tu veux, moi. J'étais 100% euh, compétence, euh, voilà, c'est bien, c'est mieux. Et c'est vrai que le, le côté euh, comment se positionner est plus délicat. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Disons que souvent, on entend que ça ne
0: tire pas forcément les élèves qui sont verts euh, à aller plus loin, alors qu'il peut y avoir encore de la marge euh, de progression. Et, et puis, on n'a pas tous la même inter interprétation du fameux vert plus qui dans les textes, dit bien que c'est au-delà de la compétence, alors que certains collègues vont, vont estimer que pour eux, c'est un 20 sur 20. Et moi, quand j'ai vu ça, j'étais un de ceux qui disaient « bah non, dans ma matière, un 20 sur 20, pour moi, c'est vert, c'est satisfaisant, c'est ce qu'on demande que l'élève maîtrise, et celui qui sera capable d'aller au-delà, il aura vert plus. » Mais forcément, ça arrivait donc presque jamais. Donc, en fonction, de, là encore, des enseignants... Bon, après ça, on l'a aussi avec les notes, hein. on sait bien que d'un prof à l'autre... Oui, quatre,
1: bien sûr, quatre, là quatre, aussi, c'est un... Euh, on a le on a de se positionner quand on a quatre niveaux, il y en a qui demandent un cinquième niveau. Parce qu'il y a souvent euh, qui pose problème, c'est le milieu. Voilà. Et euh, oui, ça que l'avantage... fois, on embêté entre... Euh, et voilà, oui. euh, voilà. Mais et alors moi ce que ça... j'aimais
0: bien aussi dans l'approche par compétence, voilà. et notamment dans ma matière, c'est qu'il y a un moment... Euh, ça, il fallait que le, 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 le prof se positionne. Ça avait, ah ouais, il y avait ouais. une demande un peu de positionnement dynamique, en disant bon, maintenant je me positionne et pas mettre toujours au milieu en fait. C'est le mmh. problème de la cinquième, du cinquième bien du, sûr, bien sûr. Mais degré quoi. Hein. Mmh. Euh, mais ça, ça marche dans des matières comme la mienne parce qu'encore une fois. Euh, dans les langues en général, ou même dans le français, dans les rédactions, je veux dire, imaginez des barèmes sur 20, c'est pareil, comment on disséquait 20 points sur de la parole. Alors oui, il y avait des points sur le vocabulaire, la langue, la maîtrise de ci et ça. Mais ce qui était intéressant pour nos matières à nous, c'est qu'à un moment, bah, fallait clairement dire, est-ce que ce que j'ai entendu, là, d'un élève qui parle anglais, je considère que pour ce niveau-là, ben, bah, c'est satisfaisant, ou est-ce que, bah, non, c'est encore fragile. Il y avait un moment où il fallait un peu prendre du recul, dézoomer, euh, sur le travail de l'élève, justement, là où euh, certains qui veulent revenir aux notes veulent vraiment, à la, au contraire, zoomer plus, 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 pour être vraiment au point, pour être vraiment dans mmh. la... Voilà, où moi, des fois, j'ai plus l'impression de dire, oui, mais à un mo moment, il faut quand même aussi... Il euh, n'y a pas que l'effet de notes, il n'y a pas que le barème, il n'y a pas que l'addition des points, il y a aussi, ben, en tant que prof, on doit évaluer, et est-ce que j'estime ou pas euh, que cet élève sur cette... Donc, à mon avis, il y, y a quelque chose à faire sur les deux euh, voilà qui pourrait satisfaire tout le monde
1: sans forcément les ouais, mais... établissements qui ont les deux fonctionnements les notes et les compétences pff,
2: ouais, ça marche pas sûr. non
1: plus ça marche pas non plus parce que les compétences passent au second plan et Ouais alors ça. après c'est bah, pas bah, qu'elle est la solution mais je pense qu'il faudrait trancher et harmoniser moi c'est ce qui me dérange c'est qu'on n'harmonise pas je pense en fait. qu'il
0: voilà. faudrait investir plus les compétences avec les enfants parce que euh, comme on disait en réunion euh, ben bah, en fait euh, euh, c'est pas les élèves qui demandent à des élèves la, la, quelles compétences ils ont amélioré ou pas ils, te, pff, ils en ont aucune idée ce qu'ils vont regarder c'est les couleurs sur leur bulletin bien et sûr, la somme de ce que va donner c'est tout à fait normal on était tous pareils bah, oui. euh, simplement comment faire pour associer ça justement à une certaine lecture des compétences et et euh, chez les parents, dans le meilleur des cas, tu auras les parents qui vont s'intéresser aux résultats des enfants et qui vont finalement dire bah, « ça fait combien euh, ?» Surtout ce qui ont en troisième.
1: Non, c'est simple. Hein, les parents, voilà. il, il, il a du verre partout, c'est bien mon fils. Voilà, il cherche pas donc, plus. Donc hein, euh, ouais. voilà, et ceux qui, euh, bah, malheureusement, de toute façon, s'en foutent.
0: C'est euh, pas... Euh... Non, c'est pas simple comme sujet. C'est oui. pas simple.
1: Hein. Pas non, j'étais très tranché avant, un peu, je pense que toi aussi. Hein. Ouais. Quand c'est arrivé, on était très tranché, on l'est beaucoup moins. Ouais, ouais. Hein Vrai. Mmh. un petit peu moins quel est Mais ton bon, regard vous avez,
2: euh... vous avez quand même la, euh, quand tu l'as dit Guillaume vous avez un peu le passez moi l'expression un peu un peu ludique le cul entre deux chaises parce que tu l'as dit d'un oui. côté de toute façon tu as le marteau du bac avec son barème de, de l'autre côté tu as une injonction ministérielle qui te dit que les compétences c'est bien alors, moi, je suis tranquille. Moi, j'ai que les compétences, tu, tu, tu l'as dit. Mais je, je pense que là où c'est intéressant, c'est la réflexion que l'on va avoir. Et tu l'as dit, à un moment, il va falloir choisir si tu es en, en compétences. Ce, par contre, ce contre quoi je ne serais pas d'accord, c'est tu sais, mettre une cinquième compétence, c'est comme revenir à trois. À la fin, tu es toujours à celle du milieu. Tu es tranquille. Moi, je, ouais, moi, je sais que le, le nombre de collègues qui m'étaient... Euh, parce que j'ai eu la, la grande époque de... Euh, Insuffisant, euh, assez satisfaisant, satisfaisant, c'est fou le nombre d'enfants qui étaient dans la colonne, assez satisfaisant. Euh, maintenant, le, le, problème, le problème, il n'est vraiment pas simple. Hein. C'est tout le problème de, 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 de l'évaluation, comment on associe les enfants à ce qu'ils font, est-ce qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils font euh, Moi, je, je me prends la tête d'année en année là-dessus, mais ça, je trouve ça très, très intéressant. Je resterai toujours, moi j'ai 4, 4 degrés, je pense que ce n'est pas, pas intéressant d'aller au-delà et euh, par contre euh, tant qu'à faire, quand, quand on me dit oui mais tu sais sur, sur les, les notes, les gens ils sont habitués, je fais d'accord les, les gens ils sont habitués mais même nous en tant que collègues on a été noté sur 20 je me rappelle que moi au primaire j'étais noté sur 20 etc, c'est un réflexe mais parce qu'on est bien, on est dans le cocon de quelque chose qu'on connaît, on a l'impression de bien faire le boulot, tu te rends compte je suis sur 20 et je me dis mais alors à ce moment là on met sur 100, on fait comme au Japon ils mettent des notes sur 100 alors tu imagines 100 points à distribuer sur une copie en rédaction ce serait un enfer absolu, ce serait une catastrophe, etc. Donc à un moment il faut peut-être un peu raison garder sans en profiter pour bien réfléchir sur le sujet se dire, se, se dire mais euh, ben ouais mon boulot c'est quand même de choisir de savoir, et ce, là je vais revenir à ce que tu disais Guillaume, Re-savoir ce gamin sur cette compétence, qu'est-ce qu'il vaut Mais sur cette compétence là, parce que le problème de la note et c'est surtout ça qui me posait problème avec la note, c'est que le gamin il a tendance vraiment à s'arrêter à la note, c'est-à-dire que tu lui donnes un 13, il se dit je vaut 13 tu lui donnes à 5, il se dit, je Oui,
1: 5. oui, sur la. Ça, et... ça c'est la théorie, Seb. On est d'accord là-dessus, mais. Bah oui. Mais c'est pour moi, c'est pas ce qui se passe en pratique, mais bon.
2: Bah, bah bon. ouais, mais le problème, si tu veux. Alors, tu, que... parce
1: que tu vois le côté mathématique scientifique, je suis d'accord, c'est assez facile. On a une évaluation, on a quatre compétences sur une évaluation. Ouais. On voit quel exercice fonctionne. Mais c'est vrai que je, je, je parle pour toi et en, en langue, en, en, en lettres ou en quelque chose comme ça. tu n'as pas des évaluations avec quatre compétences, quoi. Non, c'est. Très cartésien euh, Guillaume, là aussi
2: tu, ah bah... peux, tu, tu peux, tu peux attendre. Quand moi je dois évaluer la façon qu'ils ont de rédiger un texte, tu te doutes bien que je sais pas une compétence qui va être évaluée à ce moment-là. Quand je, moi j'ai une compétence, tiens, j'ai rempli mes dictées, j'ai rempli un bilan de dictées il n'y a pas longtemps. Savoir orthographier un texte, c'est quand mmh. même pas une compétence. Mais là, derrière, quand même, je sais jongler avec mes différents trucs, je sais faire mon job pour me dire que ce gamin-là, quand je lui demande d'orthographier un texte, il en est capable ou pas C'est-à-dire mettre des majuscules, accorder des verbes, mettre des accords, savoir orthographier oui, des mots. Donc, ça mais c'est bien une, une compétence pour la dictée, c'est ça Ouais, mais il y a une compétence pour la dictée qui, en fait, est une maxi-compétence qui en regroupe cinq différentes. Oui, oui. oui. Ah,
1: d'accord, okay. mais, non, mais je, je parle quelque le, chose que je connais moins. Le, <rire> moins. Voilà,
2: le
0: problème, surtout, c'est... Euh, mm je crois qu'en fait on aura beau le tourner dans tous les sens on, on en reviendra toujours un peu au même truc que, que tu mettes des, des notes des, euh, des couleurs des, bonnes, des, des fruits, euh... des légumes des, des, des ce que tu veux le problème surtout c'est quelle, quelle lisibilité les gamins ils ont de ça et euh, des fois je me disais que le numérique avait pas du tout investi ça en fait c'est à dire que on, on, bien sûr qu'on connaît tous sa coche pour gérer ses compétences, bien sûr qu'on connaît euh, tous les autres ENT qui gèrent ça maintenant, mais en fait, ça reste encore des outils euh, de profs pour des profs et donner une visibilité à des gamins. Mais les gamins, euh, et des parents, mais les gamins n'ont pas la main sur ces trucs. Tu vois, des fois, j'imaginais des trucs où ce soit finalement les gamins qui aillent eux-mêmes euh, cocher en fonction des résultats, compléter une sorte de tableau de compétences pour qu'ils aient la sensation de voir comment ils évoluent, en fait, qu'ils ne euh, qu soient pas passifs c'est l'auto-évaluation
1: à... tu parles là, ça a toujours existé
0: bah, une auto-évaluation, auto oui mais pas forcément une... en auto-évaluation, c'est à dire qu'une fois que tu as rendu la copie au gamin, ce soit lui en plus ça ferait moins de boulot au prof, c'est eux qui rentreraient leurs compétences, ah, non mais tu vrai. vois que en fait euh, ils puissent vraiment aller euh, sur un espace qui serait un peu funky, un peu sympa euh, tu vois la manière de, je sais pas, de trophée dans des jeux vidéo, j'en sais rien, un truc où entre eux arrivent en disant crac j'ai eu ça, j'ai je... gagné ça pour le moment mon objectif c'est ça un peu plus loin. Alors il faudrait que le prof, bien sûr, s'assure de retester de la même compétence dans un laps de temps proche ou quelque chose, mais... tu vois, pour pouvoir physiquement, enfin pas physiquement, mais numériquement, numéri numéri que lui puisse déplacer un peu son, sa progression. Parce que je trouve mais... qu'en fait, c'est tout con, ce curseur, c'est ça qui manque, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont complètement désinvestis, ça, les gamins. Et du coup, la prochaine compétence qui est censée leur parler à eux, elle ne parle encore qu'à des profs qui, de toute façon... Euh, ont pas besoin de ça quoi oui, oui tu euh... aimerais qu'ils soient plus acteurs
1: de leur, euh, bah, de oui, leur évaluation
0: de leur apprentissage toutes ces conneries on entend tout le temps mais c'est pas connu, ouais
1: euh, après euh, des fois y... l'auto évaluation c'est un peu l'auto évaluation il euh, y a toujours eu euh, ouais. ce système il y a quelques collègues qui l'utilisent l'évaluation oui, oui, se positionner se... voilà
0: ouais ouais mais je trouve que souvent c'est un, un, hein. hein. un concept en avant fait, euh, la C'est un concept de
1: multification voilà. Ouais. voilà voilà on prend une on va faire quelque chose voilà c'est tout Ok, bon, je ne sais pas si moi je vais parler de. Si, je parle quand même de ce que j'ai noté ou. Ça fait Et trois qu fois que tu, temps ah, de Alors, tu nous dis ce que tu hein veux nous
2: dire. Ça fait trois fois ouais. en parle. Bon,
1: allez, dépêche-toi. C'est vrai. Oui, on parle encore de programmation. Bah, c'est ça, bah, je suis très, 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 très fixé programmation en ce moment. <rire> euh... Donc, c'est sur le site clastis.fr qu'on connaît très bien puisque Guillaume a invité son créateur. Euh, dans le premier épisode de café. Euh... Non, c'est pas, c'est pas, c'est pas moi, c'est euh, Seb. J'ai dit Guillaume. Ah, pardon. Oui, moi, mais c'est pas là grave, vous ressembler. Excusez-moi, je suis désolé. Je suis désolé. C'est Seb. Euh, voilà, qui euh, avec un très très bon euh, article qui s'appelle Apprentissage de la programmation du cycle 2 au lycée. Euh, c'est une présentation qui est réalisée qui est réalisée par Christophe Noulez, qui est un prof de, de techno à mon. Euh, que je connais un petit peu sur les réseaux euh, qui a fait vraiment un 32 pages sur vraiment comment euh, partir du cycle 2 au cycle 3 euh, je, je colissais pardon euh, de la programmation aussi bien euh, au point de vue langage aussi bien sur que support euh, pédagogique euh, c'est à dire type de robot etc type de, de, de logiciel etc vraiment une, une mine une mine une mine d'or hein, pour trouver avec des euh, des pistes de des pistes vraiment pour euh, pour progresser euh, allez voir je vous le mets le mets ça sur le sur les notes de l'émission, beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, euh, dans le cadre d'une liaison C cm de 6 en tout cas, ça a été fait. Et vous avez euh, en tout cas de nombreuses, nombreuses euh, choses, pistes pour, euh, pour euh, aller sur la programmation, en tout cas du cycle 2 jusqu'au lycée. Voilà. Pas plus, j'en dirai pas plus.
2: Alors, Seb, tu fais quoi en ce moment non, en ce moment, je fais un gros euh, boulot parce que euh, jusqu'à maintenant, ma veille, je l'organisais avec, euh, avec un Flipboard. Ce flipboard étant une application d'agrégation de flux RSS, mais il agrège beaucoup trop de choses et de sources euh, que, qui ne m'intéressent pas. Donc, j'ai commencé à faire euh, essayer de faire un nettoyage et avoir quelque chose de plus propre et techniquement ça commence à être un peu compliqué euh, je me suis dit bah tiens si j'en profitais pour, faire, pour suivre uniquement ce qui m'intéresse sur Facebook plutôt que d'avoir cette espèce d'usine à gaz à chaque fois que je l'ouvre mais bien entendu il faut passer par des sites tiers pour obtenir les flux pour, pour, les, pour les pages Facebook puisqu'ils ont coupé la, la, euh, comment oui. la fonction il y, a, il y a des années de ça donc euh, je, je navigue là dedans euh, donc je, je me suis ouvert un compte sur Feedly euh, qui a une application pour iPad qui, qui a ses intérêts mais qui a aussi ses limites donc là j'écoute d'ailleurs je vous conseille si vous avez l'occasion il y a Patrick Béja qui a fait, il fait oui, il a voilà. qui a fait tout son qui a donné tout son dirais-je son, son flux de production des épisodes de podcast euh, pendant euh, à peu près 50 minutes, euh, il en parle. Euh, il va de, de, depuis le depuis la préparation, etc. Il fait ça en fait sur ça. Il vous décrit sa semaine euh, type. Donc justement euh, lui aussi, le, il, avait, il fonctionne forcément avec des flux RSS, bon avec un niveau euh, bien entendu professionnel là-dessus. Euh, on n'est pas sur le bricolage à la Seb. Donc euh, voilà ce que je fais en ce moment et euh, ça me prend la tête. Et voilà. Et toi, Jeff
1: Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien, les flux RSS, il y en a tellement partout. Dans,
2: toi, Comment Comment tu fais ça, toi
1: Moi, j'ai toujours Fidli, je suis Moi, des je années suis des bien années bien. sur Fidli, où je gère tous mes flux RSS dessus, j'arrive, euh, j'importe aussi mes j'aime euh, de Twitter directement dedans, donc ça me permet de voir aussi ça, mais c'est vrai que Facebook, on ne peut pas le faire, mais on peut le faire de Twitter, donc je suis resté fidèle à, à Fidli, on va dire, depuis oui. des, des années et des années, voilà. Euh, ce que je fais en ce moment, moi j'ai repris les formations en présentiel et ça fait plaisir. Oh oui <rire> euh, Depuis... Alors, avant les vacances de la Toussaint, on n'avait pas trop de, de formation, mais là j'ai bien enchaîné les formations. Enfin du présentiel, ça fait vraiment plaisir d'avoir un peu d'humain. Le distanciel, c'est quand même pas mal, mais bon, ça fait du bien d'avoir de présentiel. Donc j'ai pas mal enchaîné, là, les... sans arrêt des, des... Je suis un peu sur la route, c'est vrai, mais... Mais ça fait plaisir de voir de l'humain, c'est quand, quand même autre chose, même si on a encore les masques, c'est pas grave, on peut, on peut aussi discuter euh, en off avec les, les stagiaires, donc ça c'est assez, assez sympa. Donc voilà, c'était juste une petite chose comme ça, juste mon, vraiment le côté que, en ce moment que j'aime beaucoup, c'est mes, mes formations en présentiel. Voilà. C'est trop cool. Toi Guillaume, tu fais rien en ce moment ou tu fais quelque chose
0: euh, rien de bien utile à partager, euh, si ce n'est voilà mon histoire de compétences qui était un petit peu à la croisée des deux dernières rubriques. C'est pour ça que j'ai mis dans une sur
1: expérimentation, mais c'est vraiment ce qui nous occupe pour le moment. Allez, on va parler d'autres choses, euh, voilà. Guillaume. Ça va te faire du bien. Allez, en plus j'aime beaucoup ce que tu as mis. Vas-y. Bien, et bah, écoutez, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps,
0: hein, ça va à quel point j'aime euh, la musique, le rock and roll, bien sûr, et puis je vous une passion hein, de toute façon. Euh, oui, complètement stupide pour un musicien qui s'appelle Dave Gold, qui est bien sûr le batteur de Nirvana, dont on a fêté euh, les 30 ans de Nevermind euh, il y a une mm. semaine à peine. Et euh, bien évidemment, ce, ce monsieur vient de sortir un livre qui s'appelle « The Storyteller ». Puisque durant le confinement il avait commencé alors que la tournée était évidemment annulée, il avait commencé à écrire sur Instagram euh, des tranches de, de vie en fait, des tranches de, de des anecdotes autour de sa carrière comme le seul gars qui a réussi à être dans deux groupes de rock euh, culte enfin il y en a un vrai, qui est en train de le devenir, enfin culte, je sais pas si on peut dire culte, mais en tout cas vraiment euh, euh, mondialement marqué. Euh, et, euh, et donc euh, ben voilà, il a décidé en fait d'en faire un livre en développant un peu plus ses anecdotes voilà, ça, bon, je l'ai écouté oui. c'est pas compliqué pour ceux qui si jamais certains suivaient en ça s'appelle The Storyteller. évidemment pour l'instant ah, euh, moi je le, je le lis en, en anglais euh, il, va il, être a français, non, il a été francisé je ne sais pas s'il a été traduit encore mais ça ne saurait tarder c'est génialissime parce que voilà, il a, il, a, il, a, il a toujours eu ce côté un peu cool, un peu le mec sympa du rock, quoi, pas le, euh, sur tous ses aspects, euh, voilà, et on retrouve quand même des anecdotes qu'on est content d'apprendre sur lui, parce qu'il parlait très peu de sa vie, donc on est content de lire des choses un peu de sa vie perso, de ce que c'est d'être rockstar comme ça, et en même temps papa, et en même temps, voilà, euh, ça commence bien évidemment avant, avant euh, Nirvana, à l'époque où vais dans Scream, et il choisit, hein, il le bouquin est petit, hein, il fait 400 pages à peine. Il ne s'agit pas de, de raconter. Euh, euh, Ce n'est pas une biographie, c'est vraiment des. des ça s'appelle en anglais Tales of Life and Music, donc des contes de vie et de musique. Donc c'est vraiment. Il y a des grosses ellipses entre les, ces périodes de vie. Euh, c'est chronologique, mais il y a plein, plein de moments. Euh, dont on n'entend pas forcément parler, et puis il ne revient pas sur des événements ultra connus où, où il les sous-entend. Voilà, évidemment, il ne va pas réexpliquer tout ce qui s'est passé à la mort de Kurt Cobain. Voilà, il l'explique dans d'autres choses, à d'autres endroits, mais il part du principe que ce sont des, des choses connues de tous. Et voilà, c'est vraiment vraiment très très bien. Pour ceux qui n'aiment pas trop lire, étant donné que ce n'est pas non plus un écrivain, c'est très très facile à lire. Euh, voilà, Il écrit comme il parle. quoi. Hein, voilà, et, euh, et franchement, euh, ça, ça confirme le bon gars qu'il est, si je puis dire. Voilà.
1: Ouais, futur achat, mais c'est vrai qu'en anglais, j'ai toujours... Euh...
0: Ouais, il faut attendre quand même, parce que il, pour ceux qui ne disent pas du tout de l'anglais, c'est pas forcément... C'est compliqué, instant. ouais.
1: ouais. Euh, après, je te le prêterai avec
0: plaisir si tu veux essayer, bien sûr. Mmh. Et puis, euh, bah voilà, j'espère qu'on pourra le voir cette année en
1: France. Voilà, voilà. Ok, Seb,
2: dis-nous. Euh, donc, moi, je vais partir dans les comics pour rester euh, du côté euh, livre. Et euh, comics d'horreur. Alors, euh, je suis dans la collection euh, Les Indépendants de, de chez Urban Comics. Il euh, y a un titre qui s'appelle Infidèle. Enfin, Infidèle, je suppose, puisque c'est à l'anglaise. Euh, sur le principe de la de la de l'immeuble hanté là pour le coup donc c'est la maison hantée où euh, vous avez euh, Aïcha une, une jeune musulmane qui, qui, a, qui arrive dans son nouvel appart donc jusque là il n'y a, a rien d'étonnant oui non 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 attention hein, les, les références musicales sont interdites là-dessus Écoute-moi bah, J'arrête. <rire> oh, quelle honte. Alors, euh, et... Pas en fait, le... <rire> c'est vraiment dommage. Le, le principe de base qui va être un petit peu euh, amusant, entre guillemets, euh, c'est que ben, euh, les fantômes, tout ça, ne, dans ce coin-là, ne se nourrissent pas de peur, oh. mais ils se nourrissent de xénophobie. Hein, dans ce dans le moment où nous sommes ça, ça tombe bien. Donc en fait c'est juste dans la lignée du film Get Out qui en parlait, c'est d'arriver à coincer ces sujets brûlants de la, la société dans des, dans des œuvres de, de culture comme cela, et donc euh, ben voilà, donc dans cet immeuble, il y a eu un, un petit souci, puisqu'il y a un des habitants qui a, fait un, qui a, qui a provoqué un attentat, donc euh, les voisins d'Aïcha, je vous laisse deviner, quand ils la voient passer avec son voile, ce qu'ils peuvent penser, et forcément, ça alimente les euh, chers petits démons qui vivent dans le coin, donc un, un titre, euh, donc au scénario, vous avez Pansak Pichetcho donc je ne connaissais pas mais euh, forcément ça m'a attiré et les dessins d'Aaron Campbell, bah, ma foi, ils collent très très bien à l'ambiance, il sait faire de, de bobos démons, euh, franchement euh, c'est pas mal du tout, voilà, infidèle, original, bah oui, il n'y a pas de super-héros dedans,
1: bah ouais, ça change, je hein.
2: euh, <rire> tu sais que dans le, celui que j'ai proposé la dernière fois, il n'y avait pas de super-héros non plus, ouais.
1: Euh, C'est moi. Oui, pardon. Moi, je vais vous parler d'une série euh, que pas nouvelle, mais euh, que la dernière saison, euh, la dernière saison vient de sortir. Euh, C'est une série euh, que qui s'appelle Brassic, qui est diffusée, je crois, en France sur Canal+. Euh, C'est une série euh, Too Much, un peu hein, une série américaine, euh, une série anglaise, pardon, euh, qui suit la vie de d'un certain Vin Vinny euh, dans une ville, une ville fictive de, de du on dirait le nord de l'Angleterre ce euh, qui nous parle de leur quotidien entre euh, arnaque vol euh, voilà ils ils bossent pas ils font un peu de ils vendent un peu de bœuf, euh voilà c'est des un peu des, des losers anglais euh, mais c'est c'est vraiment 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 sympa un humour bien britannique euh, que, que, que du bonheur voilà ça se regarde vraiment facilement euh, que, des, que beaucoup de bêtises euh, forcément vous, vous doutez bien dans ce genre de, de, ce genre de, de choses euh, dans ce genre de, de séries donc voilà il y a, quatre, il y a trois saisons euh, trois saisons là, 2021 vient de sortir euh, voilà il y, a, il y a avec cinq personnages aussi euh, aussi euh, délirant que, 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 que ch chacun soit aussi délirant que les uns que les autres. Donc voilà, euh, je vous le conseille en tout cas, Brastique, sur, sur, euh, que vous trouvez ici sur Canal. Une série en tout cas qui fait du bien et qui. Euh, et voilà, qui fait du bien. Voilà, basta. <rire> voilà, voilà. On arrive à la fin de. Le, de... De cette émission, vous pouvez, bien sûr, nous retrouver sur tous les réseaux sociaux qui existent. On est sur Facebook, on est sur teachers, on n'est pas, oui, on n'est pas sur TikTok, pardon, je sais. Vous le dites souvent, les gars. mais il va falloir, vous m'avez lancé pour faire un compte TikTok, je crois, c'est ça? faire un TikTok, les auditrices rêvent de te voir danser, Jeff. Pas de souci, pas de souci. On fera, on fera des choses, on fera des, ça va être énorme. Je pense que c'est le moment de faire un TikTok, peut-être, pour éduquer
2: avec Seb, peut-être. Ah. Ah, bien sûr. Ah, je pense que c'est le moment. Tout à fait. Alors tu m'as refilé la patate chaude, mais avec une <rire> délicatesse. Et alors, euh, tranquille. Il y faire un sur à TikTok, TikTok avec, euh, a, avec hein le ministre. Oui, ah, bah oui, 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 bien sûr. Ah. Alors je là, sais, comme ça tu pourrais chanter le barbe de Céville, là, un
1: Barbie de Séville, comme ça tu pourrais lui parler de Figaro. Ah, les ouais. noces de Figaro. <rire> bon, voilà, donc euh, Twitter, etc. Vous retrouvez nos émissions sur etteachers.fr, sur Spotify, sur Deezer, sur euh, les... Euh, toutes les applications de podcast imaginables, Apple Podcast, Podcast Addict, etc. Vous pouvez nous laisser un petit truc sur Tipeee aussi, si vous souhaitez nous donner, euh, nous payer un petit café à, à nous trois. Euh, voilà, 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 voilà. Et on se retrouve on essaye d'être un peu plus régulier. En, fait, en tout cas, moi, j'essaie d'être un peu plus régulier, parce que je suis pas trop en ce moment. En tout cas, si on voulait nous parler directement, Guillaume, toi, pour te contacter, c'est quoi on ne le contacte
0: pas, Alors, pas de souci. De... Non, non, si, 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 désolé, mais je coupe mm. mon micro et euh, j'ai presque plus de <rires> batterie, surtout. Arrobas, euh, Willow, underscore, W-I-2-L-O, le-8, teach, w -I -O, le -du
1: -uh, T-E-A-C-H. T -E -A -C -H, voilà. Sur Twitter, il ne nous l'a pas dit, Seb.
2: Sur Twitter aussi, arrobas, twitter, S-T-U-T-E-U-R. Et toi, Jeff, et, allez le
1: voir, et allez le voir sur Educatis, allez Ça, Faites des photos avec lui. Euh, moi, c'est @Jeff8342 euh, toujours sur euh, sur Twitter. Voilà. Merci à tous. On a merci, merci à ceux qui étaient dans le chat. Hein. Je crois qu'il y avait deux personnes dans le chat. Et euh, à bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Ciao.